0: Wenn wir Josaphats Leben weiter verfolgen, am Ende von Kapitel 20 aus Zweite Chronika, wo seine Biografie dann auch endet, dann haben wir hier leider eine weitere schwache Situation, einen Schlingerkurs, den er fährt an seiner Schwachstelle. Wir können das eine Schwachstelle nennen, es geht wieder um ein Bündnis, was er eingeht, Schwachstelle in zweifacher Hinsicht, das ist eigentlich die einzige Schwäche, die wir bei ihm überhaupt finden in seinem Leben, dass er an dieser Stelle Fehler begeht und es ist in dem Sinne auch eine Schwachstelle, dass er da zum wiederholten Mal einen Fehler begeht, zum zweiten Mal und auch daraus kann man viel lernen, deswegen möchte ich daraus eine eigene Episode machen aus diesen wenigen Versen. Wir haben erst einmal in 2. Chroniker 20 in dem, den letzten beiden Abschnitten, letzten drei Abschnitten ein Fazit seines, seiner Regierungszeit. Er hat 25 Jahre regiert. Und es wird ihm bescheinigt, und da möchte ich noch mal zu ermuntern, dass man wirklich mal diese Parallelen, diesen Parallelen nachgeht zwischen Asas Leben, seines Vaters Leben und seinem eigenen. Er ist nicht davon abgewichen, er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Es gibt ein, ein Nur, die Höhen wichen nicht, was eigentlich durchweg immer ein Merkmal durch alle Regierungszeiten im Wesentlichen ähm, des Volkes war, dass man das nicht beseitigen konnte, mit einer Ausnahme. Das Volk hatte auch selber sein Herz nicht auf den Gott ihrer Väter gerichtet. Sehr traurig, aber das konnte Josef hat bei all seiner eigenen Herzensausrichtung und Treue und auch wirklich diesem Maximum an Einbeziehung des Volkes, was er gezeigt hat, hatte er doch keinen Zugriff auf das Herz des Volkes. Und dann lesen wir hier, dass er danach sich mit Ahasja, dem nächsten König von Israel, verband und dieser handelte gottlos. Wie gesagt, das ist jetzt hier eine Schwachstelle, die er hat. Und er versagt hier wieder, er handelt falsch. Es geht um äh, den Bau von Handelsschiffen, die nach Tarsis fahren sollen. Und es ist auch hier wieder, also zum einen ist es schade, er hatte... Die einschneidende Lektion seines Lebens hatte er an dieser Stelle ja gelernt, damals in dem Bündnis mit Ahab, verbunden mit der Weissagung, die er danach bekommen hat, dass es falsch war, sich mit dem zu verbinden, der Gott hasst. Und hier ist jetzt wieder ein gottloser König von Israel und auch hier geht er dann leider wieder ein Bündnis ein. Auch hier reagiert Gott aber mit einer Weissagung. Eliezer, der Sohn Dodavas ist das und er weissagt gegen Josaphat. Das ist ein kleines Echo zu Kapitel 18, wo gegen Ahab geweissagt worden war und wo in Kapitel 19 dann ähm, Josaphat diese Weissagung, dass der Zorn Gottes auf ihm war, wegen dieses Bündnisses bekommt ja, es gibt es also, dass wenn man auf einem falschen Weg ist, dass dann Gott gegen einen spricht und sagt, weil du dich mit Ahasja verbunden hast, hat der Herr dein Werk zerstört, die Schiffe wurden zertrümmert. Es ist also hier nicht nur eine moralische Beurteilung, die Eliezer abgibt, sondern er greift auch Gott greift auch durch und beseitigt diesen Teil von ähm, Josaphats Wirken. Er hat dein Werk zerstört, die Schiffe wurden zertrümmert. Damit endet die Beschreibung in 2. Chroniker 20, dann kommt in 21 Vers 1, Josaphat legte sich zu seinen Vätern, er starb. Wenn wir die Parallelbeschreibung in Erste Könige dazu nehmen, sieht das Bild etwas anders aus. Hier würde man jetzt sagen, es ist schade, am Ende seines Lebens gibt es jetzt diesen negativen Schlusspunkt. Es scheint aber, wenn wir Erste Könige 22 dazu nehmen, ähm, noch etwas anders, wobei wir nicht ganz genau wissen, wie jetzt die chronologischen Zusammenhänge sind. Aber mir scheint es folgendermaßen, also zum einen wird in Erste Könige 22 noch ein weiterer Pluspunkt seiner Regierung dargestellt, die ihn in dem Sinne in seiner Konsequenz und seiner, seiner heiligenden, seinem heiligenden Wirken, noch etwas über Asa sogar seinen Vater stellt. Da waren noch geweihte, also ja, götzendienerische Prostituierte, die in den Tagen seines Vaters Asa übrig geblieben waren. Auch die hatte er aus dem Land weggeschafft. Und dann kommt dort auch diese Episode mit den Tasis-Schiffen. die Schiffe wurden bei Ezion Geber zertrümmert und dann gab es anscheinend nochmal einen ähm, Anlauf von Ahasja, dass sie dann jetzt halt keine gemeinsamen Schiffe bauen sollten, aber dass zumindest die israelischen Knechte mit auf den jüdischen Schiffen fahren sollten und das hat Josaphat abgelehnt. Das heißt, man hat hier den Eindruck, dass an dieser neuerlichen Erprobung, an der Ahab zunä- äh, Josaphat zunächst versagt hatte, so dass die Schiffe dann zerstört wurden, dass er dem nochmaligen Ansinnen von Ahasja dann tatsächlich widerstanden hat. Also ist meine Schlussfolgerung, er hat in diesem Schlingerkurs dann doch letzten Endes einen Lernerfolg nochmal davon getragen. Und für uns ist das wichtig. Ja, für uns ist das insofern wichtig, das sagen die Sprüche, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Es ist nicht programmiert, dass wir fallen müssen. Im Gegenteil, wir können in der Gnade stehen in der Abhängigkeit Gottes, in der Kraft Gottes, aber es geschieht, Jakobus sagt das auch, wir alle straucheln oft und es ist wichtig wieder aufzustehen, es ist wichtig, sich wenn der Herr zu einem spricht, insbesondere durch sein Wort oder durch Weissagung wie auch immer, dass man das dann auch als einen Fall anerkennt und das bekennt, darüber Buße tut und dann wieder aufsteht. Und das haben wir bei Josaphat ja auch gesehen, dass das gesegnet ist. Und selbst wenn es mehrmals leider geschieht, gibt es doch immer wieder diesen Weg aufzustehen. Und das ist auch schön, und auch das sieht man in Josaphats Leben, dass Gott einen nicht laufen lässt, nicht auf falschen Wegen laufen lässt, sondern appelliert. Und das ist etwas, was in Jesaja 30 gesagt wird. Ist, wenn ich abweiche, dann gibt es diese Aussage von Gott, diese Wegweisung, dies ist der Weg, wandelt darauf. Und ich möchte so den Schlusspunkt mit 1. Petrus 5, mit diesem Wunsch für für unser Leben schließen, der Gott aller Gnade, aber da haben wir reichlich etwas von gesehen in Josaphats Leben bislang, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Es gibt diese Berufung, diese Berufung hat ein Ziel, dieses Ziel werden wir auch erreichen. Wir haben eine kurze Zeit zu leiden in sehr unterschiedlicher Hinsicht. Auch solche Erprobungen, da haben wir bei Josef hat etwas gefunden, sind eine Art von Leiden. Und dieser Gott aller Gnade aber, bei dem alle Gnadenressourcen sind, er selbst in diesem Wesen, In diesem Charakter, er selbst, so wie er ist, wird euch vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Und deshalb ist es auch völlig angemessen und geboten, wie Josef hat das mit seinem Volk auch getan hat, ihn anzubeten. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.